0: ¿Ya estás listo? Pues prepárate porque así que te cuento un cuento está a punto de iniciar. Los cuentos de Crony el Juglar en Radio Calcetín. Esta es Tercera Llamada. tiempo cuando los dragones surcaban los aires los reyes gobernaban por sobre todas las cosas y los caballeros llevaban a cabo competencias interminables en ese tiempo lleno de magia nacieron los juglares, los juglares son hombres con habilidades fuera de lo común que contaban historias que hablaban de castillos embrujados y de princesas enamorada viajando de pueblo en pueblo divertían a todas las personas con sus trucos y relatos pero entre todos ellos entre todos los juglares solo existe uno uno que conoce todas las historias existentes que jamás nadie se hubiera imaginado el nombre de este juglar es crony crony el juglar Crony viaja a través del tiempo, llevando con él diversión y muchos cuentos para todos. Para que hoy Crony llegue aquí a este espacio, solo hay que decir las palabras mágicas de los cuentos, las cuales son, Érase, que te cuento un cuento. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes sean bienvenidos a de que te cuento un cuento en la mejor estación de radio por internet Radio Calcetín Yo soy Crony El Juglar y en nombre de Alejandra Ramos que está en cuerpo presente hoy sí aquí en cabina con nosotros en nombre de Juan el gerente de esta estación te damos las gracias por sintonizarnos y te agradecemos tu preferencia y como ya es costumbre vamos a mandar un saludo a cada rincón del mundo donde nos escuchan quiero agradecer infinitamente como cada programa a España en Castellón de la Plana, en Girona en Barcelona, en eh, mis amigos chilenos, allá por eh, Argentina, Sao Paulo, en Santa Tecla, allá en El Salvador, en San Salvador, en Ecuador, y desde luego arriba del charco, arriba en Wichita, Kansas City, Washington, Nueva York, y desde luego Long Beach, Anaheim, San Diego, California, y todos los los... Pues ciudades, los, los estados de, la, de, de Estados Unidos que nos escuchan. Y acá en El Paso, Texas, muchas gracias en Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias también por sintonizarnos. Mis amigos en Chihuahua, en Guadalajara, en Atlacomulco de Zúñiga, en Tlaquepaque. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por hacer este sábado de cuento junto con todos nosotros y hacer este sueño realidad de Coronel el Juglar Zacatecas allí en Fresnillo Zacatecas muchas gracias por sintonizarnos eh, muchas gracias allá a mis amigos en Aguascalientes mis amigos en Guanajuato que también tenemos el gran honor de eh, que nos escuchen en Querétaro todos mis amigos de Baeo, a Jesús Rodríguez de Frutos Bienes Raíces que sábado tras sábado nos escucha en San Juan del Río en Morelia Muchas gracias por sintonizarnos, mis amigos morelenses. Muchas gracias en Ciudad Hidalgo, en Toluca del Erdo, en Cuernavaca, en la heroica Puebla de Zaragoza, en Veracruz, en Balancán, en Campeche y en todos Iscali, de y todos los municipios aledaños a este Ciudad de México, extinto Distrito Federal. Yo soy Crony Juglar y vamos a estar contigo dos horas. Y hoy es un programa muy especial, muy significativo, porque hoy justamente es, eh, hace un año, una luz se extinguió. Una luz se extinguió de este plano terrenal para abrir camino en uno más elevado, en un plano más elevado que, bueno, aún nosotros no podemos entender ese plano. Eh, todavía no podemos alcanzar a ver esa luz. Bueno, en esa luz, en ese plano, se fue un amigo muy querido, un artista, un artista como pocos, él es Lisandro Enrique de la Torre, mejor conocido con su nombre artístico como Lisandro Duarte, pues hoy vamos a dedicar toda una sección, toda la sección musical a él, a él, ya que tenía pues bueno, muchísimos muchísimas canciones, muchísimas obras de teatro escritas. Y bueno, antes de empezar con nuestro programa y antes de iniciar con el primer cuento de esta mañana, te voy a decir, tú no sabes qué es un juglar. Bueno, pues pon mucha atención. Los juglares existieron hace muchísimo tiempo, por allá, por donde el viento soplaba con mayor fuerza, en donde los árboles eran de todos los colores imaginados y en donde las personas se dedicaban a vivir la vida. En aquel tiempo lleno de magia nacieron los juglares. Los juglares se transportaban de pueblo en pueblo subidos en caballos con carretas, se estacionaban en las plazas de los pueblos Estacionaban sus caballos Y del interior de sus carretas sacaban instrumentos musicales Instrumentos musicales como por ejemplo La guitarra El violín El acordeón Los tambores También había otras personas que jugaban con unos bolos Y los aventaban al aire Con mascadas, con clavas O sea, hacían malabares Bueno, hasta con los niños que se portaban mal hacían malabares Ah, porque claro, ¿eh? un niño que se porta mal Los arandeas un poco en el malabar Y claro que se sigue portando bien pero sobre todo, estos juglares que iban de pueblo en pueblo transportados en carretas contaban historias. Historias que hablaban de príncipes muertos en batalla. De princesas que vivían en castillos que estaban custodiadas por dragones. Imagínate, la torre del castillo, la ventana, la princesa asomada. El dragón. La princesa... El dragón. La princesa... El dragón pero sobre todo contaban historias de príncipes enamorados. Es que así se ríen las personas cuando se enamoran. Tengan cuidado cuando se empiecen a reír de esta manera. Y bueno, estos juliares también encontraron frases para poder iniciar los cuentos, por eso existen aquellas frases que dicen, hace mucho tiempo, o aquella otra frase que dice, en un lugar muy lejano, o aquella otra frase que, bueno, puedo nombrar muchas frases, en realidad, yo, que soy un juglar, también tengo una frase para iniciar los cuentos, la frase es, érase que te cuento un cuento. Érase que te cuento un cuento. La podemos decir todos muy fuerte a la cuenta de tres, no importa en la parte del mundo donde te encuentres ni lo que estés haciendo. Si estás sentado, almorzando, si tú te encuentras ya en el súper, si vas de paseo, si vas en el auto, si estás en el trabajo, lo que te encuentres haciendo, dices muy fuerte, érase que te cuento un cuento. ¿Listos? Y dice, una, dos, tres. Érase que te cuento un cuento, la maravillosa historia de. El león. ...y el ratón... ...pongan mucha... ...atención... Había... ...una vez... ...había una vez... ...en un bosque cercano al Distrito Federal un ratoncito, un ratoncito llamado Teópolo. Teópolo todas las mañanas se despertaba con una alegría y silbaba y silbaba y silbaba de alegría. Teópolo, como todos los ratoncitos limpios y educados, se metía a bañar. Se arreglaba muy bien, se perfumaba, se ponía un moño justo ahí abajo de la barbilla y entonces salía a convivir con todos los animalitos del bosque pero una mañana en particular una mañana decidió pasársela increíble y entonces teópolo Salió como rayo. Brincó, subió, trepó los árboles, brincó entre las hojas, salpicó de rocío con ese rocío. El rocío es esa pequeña agüita que amanece en las plantas. Se metió debajo de los árboles, subió, corrió y a todo mundo nada más lo veía pasar rápido que corría Teópolo. Así se la pasó feliz en el bosque. Hasta que de tanto correr y de tanto brincar Llegó a un paraje desértico En ese paraje desértico Vio que allá En la copa de un árbol Estaba jugando ni más ni menos Que un pajarito Y entonces decidió jugarle Una broma pesada lo sacó su cerbatana de la bolsa. Le puso una piedrita en la punta. Esta piedrita no. Esta piedrita tampoco. Esta es perfecta. La puso en la cerbatana. Apuntó y disparó. La piedrita salió a toda velocidad y le dio justo en la frente del pajarito. El pajarito, al sentir el piedrazo, hizo. Y entonces se volteó y le dijo a Teópolo. —Pero vas a ver, vas a ver, me las vas a pagar. ¡Ay, mamá, qué golpe tan fuerte me acabas de dar! Y levantó el vuelo. Teópolo, al ver lo que le había hecho al pajarito, comenzó a atacarse de la risa.
1: le cayó la frente.
0: Y siguió caminando muy contento por el bosque. Muy cerca de este paraje desértico encontró ni más ni menos jugueteando en el árbol a una ardilla. La ardilla subía, bajaba, movía bellotas, brincaba de una rama a la otra. Y de Teópolos se le ocurrió la misma idea, jugarle la misma broma pesada. Así es que sacó su cerbatana de la bolsa. Le puso una piedrita en la punta esta no, esta muy grande, esta está chica, esta es perfecta, apuntó y disparó, a toda velocidad viajó la, la piedra, hasta que llegó a su destino en la cola de la ardilla. La ardillita al sentir y el piedrazo le hizo <risa> Pero vas a ver ay qué dolor mi coleta ¡Ay! y de inmediato se escondió en el centro del árbol. Teópolo, al ver lo que, había, lo que le había hecho a la ardillita comenzó a atacarse de la risa. y siguió caminando muy contento por el bosque. Pero muy cerca, en otro paraje desértico, se encontró a León durmiendo a sus anchas. Teópolo le resultó divertido hacerle la misma broma que le había hecho a la ardillita y al pajarito. Así es que sacó su cerbatana de la bolsa, le puso ahora sí una gran piedra en la punta, apuntó y, cuando menos se lo esperaba, el león disparó. ¡Puf! ¡Chu, chu, chu, chu! Le dio justo en medio de los ojos a León. El León sintió el piedrazo, abrió los ojos, de golpe se levantó, volteó para todos lados y dio un fuerte. Abriendo su hocico, enseñando sus filosos dientes. Teópolo, al ver que León se había enojado, de inmediato comenzó a temblar. De... Le temblaban de los pies a la punta de las orejas. El león volteó para un lado y lo vio. El sonido de los huesos temblando de Teópolo lo delató. El león sigilosamente dio un paso. Otro. 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 Ya que estaba muy cerca de él. Tan cerca que Teópolo podía percibir como le resoplaba encima el león. El león, antes de comérselo, le dijo, «Te voy a saborear en mis fauces. ¡Te voy a comer!» Teópolo temblando le suplicó. —No me comas, no me comas. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. No sabía lo, lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que me paré muy temprano. Por eso, por eso me pongo así. Dame una oportunidad. Dame una, una, nada más, una, sí, una. El león al ver que Teópolo estaba ahí hincado, pidiendo perdón y arrepentido de lo que había hecho. Y como el león era muy justo, ya que era el rey de la selva, Pensó. todos merecemos una segunda oportunidad. Y con esto volteó hacia Teópolo y le dijo, —Está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Ahora puedes retirarte. Teópolo, en cuanto dijo esto, el león... Uh, —salió disparado como flecha. El león, muy tranquilo, se estiró... Ah, —Una garra por allá otra garra por allá sacudió su gran melena y decidió regresar al lugar donde estaba descansando pero lo que no sabía el león es que los cazadores del pueblo habían escondido por ahí alguna trampilla y sin quererla la pisó de inmediato el león quedó colgado en la copa de los árboles desesperado porque no podía zafarse de esa trampa rugió ¡Oh! Dio tan fuerte, rugido, tan fuerte, pero tan fuerte, que Teopolo que aún seguía corriendo despavorido, huyendo de las garras y las fauces del león, se detuvo de inmediato. ¿Pero qué fue ese rugido? Así es que se volvió a escuchar. ¿Eh? ¡Oh! Ese león seguramente va a estar cazando a otra especie de por ahí pobres animalitos que caemos en las fauces de León. Pero al escuchar el tercer rugido y al escucharlo un poco más desesperado, Teópolo decidió regresar corriendo a ver qué le sucedía a León. Era muy raro que diera tres rugidos. Al llegar y verlo colgado, sin más... Pensó en ayudarlo, ya que él le había perdonado la vida momentos antes. Así es que trepó rápido al árbol y empezó a mordisquear. Empezó a mordisquear y a mordisquear y a mordisquear un trozo de cuerda. Hasta que deshizo el nudo y de un sopetón cayó el león. El león inmediatamente se incorporó. Vio a Teópolo, caminó hacia él, Teópolo. Estaba seguro que se lo iba a tragar. Ya estaba preparando su discurso. —Perdón, señor León, se dio un gran sopetón usted. Lo que pasa es que tenía que sacarlo de la red. El león levantó sus garras, abrió sus fauces, tomó a Teópolo de los hombros y le dijo, —Muchas gracias, muchas gracias. Sin tu ayuda en este momento, tal vez estuviera yendo de camino al zoológico. —Muchas gracias, ratoncito. Estoy agradecido contigo. Y como agradecimiento, te voy a cuidar. Es más, vamos a hacer un pacto. Yo te cuidaré de todas las especies que quieran tragarte, y tú me cuidarás de todos los cazadores que quieran cazarme. A Teópolo le pareció una buena idea esta. Y desde ese día, Teópolo cuida las espaldas de los cazadores del león, y el león... Cuida que ninguna otra especie se lo quiera tragar. Y así fueron amigos para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No te despegues de tu asiento. En un momento regresamos a Érase que te cuento un cuento con Crony el Juglar en Radio Calcetín.
2: En esta radio no solo escuchas música, la vives. La... Evolucionando y creando vanguardia. Radio Calcetín. El buen olor de la música. Hola mi gente, le habla Michelle, el bueno de la salsa.
1: Extrañándote.
2: Un saludo para mi gente de Radio Calcetín, que siempre está en sintonía con Michelle, el bueno de la salsa.
1: Hola, soy Nando Levarón, un saludo a todos en Radio Calcetín.
2: Hola, soy Olmo de Levarón. Escucha Radio Saludos Saludo de tus carnales de plástico a Radio Calcetín.
3: Saludos de parte de Juan Carlos, pues teníamos para Radio Calcetín y nada, un beso, nos vemos pronto, chao. Ah,
2: todo, todo, todos los amigos de 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 Radio de Radio de, 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 de Radio Calcetín, les, les mandamos
3: un perú, un perú grande. Pero grandísimo abrazo y mu muchísimos besos. Yo, su, su, su amigo po -po -po por y, y también aquí vienen, aquí vienen Estrés eh, Rosales. Piris, piris,
2: que te quieren mandar un, un saludo los de Radio ya, ¿Qué? ¿Payepayepa? ¿Dónde están esos de Radio Cancelín? ¿Eh? Aquí los estamos esperando Rosita y yo. Y queremos darles muchos abrazos y muchos besos. Y bienos escuchando. ¿Qué? ya. ¡Rivas,
1: arriba, arriba.
0: Bueno, mi gente, this is live, rebel directamente de Panamá, mi sincero respeto para Radio
2: Calcetín, Yo no.
0: Know?
2: Hola, soy Rocio de y un saludo y un beso para todos los que escuchan Radio Calcetín, espero que no les apesten las patas. Bueno, un gran saludo para Radio Calcetín de Salvador y los Seones, banda. un abrazo.
1: Live and direct from Mexico, de la France, from Mexico City, celebration, so keep good, how to can Radio Calcetín. pick up.
2: Un saludo para Radio Calcetín de parte de Shaman de la tecladista de la Tremenda Corte.
4: Eh, ¿Qué tal Radio Calcetín? Soy su amigo Tom Food. Sigan escuchando esta estación bien chida.
2: Un saludo para toda la banda de Radio Calcetín de sus amigos de la Tremenda Corte. Chido, no dejen de sintonizarlo. Hola, nosotros somos Vía Dolorosa y estás escuchando Radio Calcetín.
1: Hola amigos, están escuchando Radio Calcetín, les saludamos Vía Dolorosa.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ato de Ato y los Majestics y estás escuchando Radio
2: Calcetín. Muchos saludos a toda la banda que escucha. No le cambien, que esto está bueno.
5: Saludos a Radio Calcetín de Carlos Meraz de los Ruiz. Yo canto en la banda.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy doleta Amor vocalista de Nuestra Muerte, y mando un padrísimo saludo para nuestros amigos de Radio Calcetín.
0: para toda la banda de radio
2: calcetines con la tremenda corte y confección yo, yo La evolución ha llegado a tus oídos. Tus oídos. El, 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 el concepto de radio más optimista. Espectacular. Auténtico y único. Auténtico y único. Todo esto lo tiene Radio Calcetín. Radio Calcetín. El, el buen olor de la música. El buen olor de la música.
0: Qué bueno que no te moviste de tu asiento, porque érase que te cuento un cuento. Con Cron y el juglar ya está de regreso. Fuimos y venimos en corto. Continuamos.
1: Es una
4: Puedes decir a todos Que esta es tu canción Y aunque parece simple Es de corazón Y es tan difícil Usar palabras Para poder decir Que hermosa es la vida si estás junto a mí Llegando hasta aquí Pareciera al final Los momentos felices que solíamos pasar Un feliz recuerdo que puedo cantar Quiero ser cursi, por decirlo aquí, hasta hoy tu Usar palabras para, para poder, poder decir Qué hermosa es la vida si estás junto a mí Es tan difícil usar palabras para poder decir
0: Regresamos amigos y efectivamente lo que acabas de escuchar es la voz de Lisandro Duarte Ese era su nombre artístico, Lisandro Duarte, su nombre real pues era eh, Lisandro Enrique de la Torre Lisandro Duarte es un dramaturgo y actor mexicano, fue un dramaturgo y actor mexicano nacido en 1975 y desaparecido en el 2016 Justamente eh, hace un año Prácticamente hace un año Casi hace un año Que eh, Lisandro Duarte nos dejó Él nació en la Ciudad de México Él era oriundo de allá De las lejanas tierras de satélite Autor de varias obras Entre las que destacan Sabuesos en cautiverio Que ahora se llama Perros Las noches del Tucán www.pastorelanavideña.com una luz brillante al calor de los hombres esta de calor de los hombres pues bueno tuvieron más de 200 representaciones y aún en la actualidad pues se sigue se sigue haciendo Archie el musical en este Archie musical eh, nuestro queridísimo Alan Estrada que ahora bueno él eh, creo que tiene un programa que se llama viajando con Alan eh, el protagonista de Hoy No me puedo levantar él aquí debutó Debutó en este musical Archie el Musical Este musical ganó el premio APT Como mejor libreto y letras para un musical original en México en el 2002 Asociación de Periodistas eh, fue, Le otorgó a este en el 2002 a este, a este Archie el Musical de Lisandro Duarte Como actor y cantante pues bueno Se destacó desde el 92 en todo tipo de géneros Hizo... Eh, la fiesta, producción de Morris Gilbert, cuando Morris Gilbert, pues bueno, por allá no hacía sus pininos, pero también estaba empezando. Y su Evita, yo tuve el, el gusto, el placer de verlo en Evita, Evita el musical, con Rocío Banquels. Eh, esto, pues bueno, yo, eh, cuando decimos estas biografías, quiero ser muy, muy imparcial, porque, pues bueno, la gente eh, es. Eh, conoce, va conociendo a los artistas o a la selección musical o a los grupos por medio de lo que les contamos pero en particular con esta Evita cuando yo conocí a Lisandro Duarte que fue en la obra de Saúl en Cautiverio yo recuerdo que eh, él cuando me mencionó que había sido eh, que había estado en Evita yo le dije, ah qué padre que estuviste en Evita yo vi, yo vi en Generales, fui a ver la obra pero fíjate que no me gustó había un muchachillo que brincaba le digo, brincaba y brincaba muy emocionado, muy afeminado junto con otro que andaba al lado le digo pero uh, o sea él se me quedó viendo con, con muy serio se me quedó viendo escuchándome yo pues yo no lo conocía yo quería aparte era el escritor de la obra actuaba en la obra pues bueno ¿no? platicando siempre fue se reía se burlaba de todo eh, no dentro de toda esa seriedad que siempre tenía y, y la verdad con la que hablaba no del mundo entonces yo me acuerdo que que este le que dije, no, sí, y no pude hacer que en la escena de los descamisados, cuando Evita está en el balcón diciéndole mis descamisados, estos dos jugando. No me dijo nada. Continuamos el ensayo. Empezamos el ensayo y al finalizar se despidió y todo, y con su característica palabra, adiós papi. Ay, por cierto, el que estaba brincando en la obra era yo, me la pasaba jugando, era divertidísimo. Cuídate, bueno, yo me quedé helado. Porque efectivamente lo había criticado a él. Bueno, yo dije que no puede ser, eres el escritor de la obra. Eh, no, no, ya después le de pedí disculpas. Es una bonita anécdota que tengo que se me va a quedar hasta los últimos días de mi existencia en este plano. Me dio mucha risa y él se rió demasiado después por la cara que yo puse. Bueno, también estuvo en Disney. Disney's uh, Dreams uh, is a Wish. Disney Magical Moments. Esto se hizo en... Fueron los primeros espectáculos que trajo Disney al Auditorio Nacional. Eh, hizo La Cenicienta con Angélica Vale, muchos años, muchos, muchos años. El Ruiseñor y la Rosa, Romeo y Julieta, el musical, eh, donde además dirigió, donde escribió las letras y donde actúa alternando con egresados del Centro Universitario de Teatro. Y bueno, no nada más hizo la música de esta de esta obra de teatro... Eh, Ramos y Julieta eh, Esta obra pues La hizo la produjo con Miguel Valles Pero hizo también música Para muchas otras obras El Hombre de la Mancha, Cirano de Bergerac Hizo letras, realmente la música no la hizo Él, él hacía las letras, las letras, Y hubo una en particular Que se llamó El Grito de Guerra Que fue de las últimas obras pues históricas Que él hizo, por ahí vamos a tener En la selección musical eh, Vamos a ponerlo Él haciendo me parece que Allende con esa magnífica voz que se caracterizaba, eh, que lo caracterizaba siempre. Pues bueno, eh, también escribió ¿Y quién es ese señor? el musical de Cricri, y bueno, eh, Teatralisandro, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, Teatralisandro, eh, él interpretaba las mejores baladas de teatro musical internacional. Y hay una canción que a mí me divierte demasiado, de verdad me divierte demasiado, se llama Yo no soy Jorge Luquen. No, perdón, no, 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 no. Quiero ser Jorge Luquen. Quiero ser Jorge Luquen. Yo no sé quién es Jorge Luquen, me van a disculpar. Yo no. Yo sé que es un cantante mexicano y es un actor mexicano que es ¿no? de, de esta era de Angélica María y todo el rollo. Yo no lo conocí, tal vez en las películas lo he visto, pero me divierte mucho la canción en voz de Lisandro D'Arte. Vamos a escuchar yo, yo quiero ser Jorge Luquen en voz de nuestro queridísimo y en memoria de nuestro queridísimo Lisandro de la Torre, Enrique de la Torre, mejor conocido como Lisandro Duarte. Estás escuchando Érase que te cuento un cuento, la selección musical en Radio Calcetín.
3: www.radiocalcetin.
5: Tiene que haber algo mal en mí,
4: pues yo no encuentro nada sexy. Estos hombres de hoy, todo músculos, creyéndose que son casi un dios. Ya donde quiera que miro yo, en toda revista o película, los veo aquí ya, ya con esos cuerpos, sí. Con su sexapil Me quedo estúpido ah. Pero yo Quiero ser como Jorge Luque Ya sé que no fue muy carita No Mas hay que aceptar Fue un tiro Para mí Volver al tiempo aquel En que nadie pensaba en el gym Cuando los chicos feos Aún estaban muy allí ¿Qué cosas digo? ¡Denme a Jorge Luque! Ahora No soy inmune a un buen cuerpo No Ni es que yo piense que está de más Tener un buen aspecto Pero eso no eso no me hace mal, pero sería un tipo más. Jorge Salinas yo no seré. Pero algunos piensan, no estoy tan mal. Verdad, verdad, ay, no estoy tan mal feo. Yo no soy sin implantes y sin colágeno. No. Pero yo quiero ser como Jorge Luque, aunque fume y beba mucho alcohol. Pero con Isela fue un Dios, lo hizo en las ficheras. Para mí debo confesar que quiero cambiar vasos de agua por vasos de gin. Y con ese bigote es un paparrón. El vicio, viva Jorge Luque. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna película de Jorge Luque? Bueno, poquitos, pero no importa. Fue un símbolo sexual setentero matador sexual por su actuación él no destacó yo nunca olvidaré lo feo que fue ese hombre macho y galán con aires de don Juan del uno al diez él tiene un cien un hombre de verdades Jorge Luque ¿y qué creen? no lo digo solo yo para mí Hay que agradecerle a Jorge Luque, Pues puso a los feos muy bien Algunos Guapos se creen Y a los chismosos Digan que Hay que encontrar belleza también El refrán Con el gordo el chacal Escuche bien Lo que digo es, él tiene un cien, un hombre de verdades ¡Jorge Luque!
0: Pues esto fue Yo quiero ser como Jorge Luque en, en voz de nuestro queridísimo desaparecido Lisandro Duarte, en homenaje de Lisandro Duarte Y pues bueno, Lisandro Duarte eh, no nada más fue le dramaturgo, no nada más fue actor, también es encantante, como tú lo puedes escuchar. Dirigió Al Grito de Guerra en el 2009, que fue una de las últimas obras históricas que él escribió, él hizo la letra, y bueno, aparte él dirigió, ¿no? Eh, con actores, pues, actores, eh, talentosos, de nombre, actores de trayectoria, ¿no? Estos actores de reparto que uno nunca Conoce, ¿no? Pero que eh, realmente hacen que las obras funcionen Se dedicó la mayor parte de su vida A trabajar, ir y venir A nuestro querido Lisandro Duarte La verdad es que si yo me dedicara A hablar de él hablar de su biografía detalladamente Pues no acabaría Era un hombre que trabajaba día y noche Que escribía día y noche que iba y venía todo el tiempo con famosos, con no famosos, que antes, ¿no? Una de las obras más características que hizo también en Teatro Cabaret se llama Marinos. ¿Qué te parece si vamos a escuchar ahora a Alessandro Duarte en El Grito de Guerra, en esta canción... En esta obra de teatro donde él dirige, produce Bueno, no, no produce, dirige, actúa y escribe las canciones Y después regresamos para que te platique esta, esta de Marinos Que es sumamente divertida, sumamente divertida Esta obra de teatro en la cual Lisandro Duarte participó Y bueno, eh, puso su alma, puso su corazón Y donde también yo tuve el gusto y el honor de compartir escena con él Vamos a escuchar Al Grito de Guerra de Lisandro Duarte estás escuchando? Érase que te cuento un cuento En la mejor estación de radio por internet Radio Calcetín www.radiocalcetín.com
3: Es un fiel dorada Es un sol prestador Contrastante con mi Pero si sí me gusta más Queda de
4: ti Protección de mi lado, tu en un mundo nuevo. A los pozos hallará, nada de más que a mi lado, nada pasará. Una raza nueva, de tu pie nacerá, no cual te Siempre así será En un mundo justo Construiremos tu lugar Un amor sincero Como no puedes soportar Si me aceptas como esposo Yo te haré feliz Estudiré mi tu amor Is it our
0: Pues esto es un pequeño fragmento de esta obra de Lisandro Duarte, que se llama Al grito de guerra, y bueno, como te decía esta obra de marinos pues es, es muy divertida, es una obra tipo cabaret, es una obra tipo cabaret con una temática un, un poco tanto, un poquito gay no, no, nada gay, no, no, un poquito nada más, así <ríe> se toca el tema un poquito, son unos marinos que se van al, a, se quieren ir al Veracruz, al festival de Veracruz, perdón a festejar y entonces, allá entre todos los marinos, pues hay risas, hay llanto, hay amor, hay desamor, sumamente divertida. A ver si eh, en algún momento se puede conseguir alguna canción de, de esta de Marinos. Había muchas muy buenas. Yo recuerdo una frasecita que decía, sean bienvenidos a la vida. Oh, 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 oh. Y todos movíamos la cadera bailando gustosamente en esa comedia musical. Era, es uno de los pocos musicales que yo creo que de verdad divierten Se hacía en un antro, en, en la zona rosa Y bueno, esas fueron de las últimas cosas en las cuales Lisandro Arte incursionó Después eh, montaron su un, otra obra que él tenía en una entrevista en el programa de Gaboteado Que le mandamos un abrazo caluroso a Gabriel Torres, el cual es el locutor de este programa Lisandro decía que, que pues bueno, él tenía esa obra en el cajón entre tantas que ha escrito Porque eh, Pues no pensaba que nadie se iba a interesar Él decía que pues nadie se iba a interesar en una obra como esa Cuando el productor de Azulandia Se llama el, el, el lugar de espectáculos Infantiles Le dice que quiere poner algo en temporada Y recurre a él como escritor Él le enseña varias obras y elige esta Que se llama Esta obra se llama eh, eh, No no se llama Momentos Se llama oh, bueno, otra te, te confirmo el dato eh, entonces, eh, él tenía secretos, perdón. Él tenía otro nombre. tenía Le había puesto otro nombre a la obra. Y el productor le dijo, vamos a ponerle secretos para entregar. Y bueno, también fue musical. Fue una obra que... De las últimas obras que se pusieron hace dos años, en el 2015. En el 2015... Eh, de Lisandro Duarte desde luego él no dirigió él nada más puso la obra de teatro fue el escritor ¿no? pero fue una obra que me parece que gustó demasiado se lanzaron a hacer una temporada de teatro en grande y después uno de los productores volvió a montar perros en una versión distinta en lo particular pues bueno no es una versión que después se volvió a repetir ya cuando él acababa de fallecer en la capilla y en lo particular no es de mi agrado no fue del agrado ni siquiera ya de la persona que se quedó a cargo de los derechos Hubo ahí inclusive una pequeña, un pequeño problema porque no habían pedido permiso, no habían renovado la carta de derechos, se lanzaron así. Bueno, los espacios teatrales en ocasiones, tantito que se descuiden, tantito que no piden cosas, tantito que no certifican que de, de, de verdad los autores estén, ¿no? Estén enterados. Y pues bueno, pero esto fue lo último, lo último, lo último que, que realizó es nuestro querido sí. Lisandro Vamos a escuchar ahora una canción. Eh, el, en el participó también en un festival que se hizo en el 2009 ahí en la glorieta de los insurgentes lo llamaron a cantar lo llamaron a cantar y cantó dos bonitas canciones una de ellas es esta de la obra rent que se llama 525600 minutos él le pone tiempos de amor así se llama la canción en realidad tiempos de amor yo me emocioné y quise decir todo el eslogan de la canción eh, Tiempos de amor en voz de Lisandro Duarte Es un audio en vivo, es un audio que se recopila gracias a que alguien lo sube a la red La verdad es que, eh, pues bueno, uno nunca está preparado para que partan Nadie de este, de este plano Por lo tanto, toda su discografía, pues bueno, está entre los... Eh, todos los que le grabaron discos Guti, que le mandamos un abrazo caluroso Que ahora él dirigió Esa misa cantada de homenaje de un año eh, Y de todo, todos los, los lugares En donde él trabajó Y donde dejó testimonio de él Gracias a, 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 a su a su talento Y a todo esto eh El festival se llama Open Fest El festival se llama Open Fest Vamos a escuchar Años de Amor Así le titula Lisandro Duarte Así se subió a la red Años de Amor y soy lo que soy En voz de nuestro querido Lisandro Duarte Estás escuchando un homenaje Un homenaje a un año De haber partido de este plano terrenal De Lisandro Duarte En Érase, que te cuento un cuento En la mejor estación de radio por internet Radio Calcetín
4: en un mundo justo Construiremos un lugar Una Como
3: www.radiocalcetín.com
1: Venga Venga
4: 5600 minutos, 525 mil por transcurrir. 525 mil 600 minutos, todo se vive un año más. En días, en noches, en tardes, en desayuno, pulgadas, millas, en risa o dolor. 225.600 minutos, ¿cómo podías un año medir? ¿Qué tal era no. en cientos minutos ¿Cómo se vive la vida de un hombre y una mujer? ¿Cómo vivió o en cuatro sufrió. soy, esto que soy, sin mendigar, sin concesiones, es mi decisión, con su sonar maravilloso, el mundo es el que elegí con mucho orgullo, mundo donde no tengo por qué esconderme, Nada vale vivir hasta que puedas decir ¡Mírame! Soy lo que soy Soy Esto que soy Y lo que soy Sin condiciones Esta es mi canción Aunque nos digan maricones la vida la besas en las humillaciones vives cuando tomas buenas decisiones y puedo vivir puedo
0: Muy sí. pues bueno amigos No hay más que decir Cuando escuchamos la voz de nuestro querido Lisandro Duarte Y pues bueno eh, Tenemos que pasar a otra, a otra sección A nuestro segundo cuento No sin antes escuchar una última canción En este bloque Que es eh, el bloque de la selección musical Y de hablar de la biografía Que en este programa Hemos dedicado a la memoria Al talento al empuje a todas las ganas que tenía nuestro querido Lisandro que hace un año se nos adelantó y se fue a otro plano, a un plano mucho más elevado él ya, ya no sufre, él ya está ya está bien, ya está en paz ya no está como nosotros batiéndonos a duelo día a día y bueno, por último en este bloque porque y digo por último en este bloque porque en todos los demás espacios de música del programa vamos a escuchar la voz inconfundible de nuestro querido Lisandro Duarte vamos a escuchar ahora una estas versiones que apenas esta semana nos hizo el grandísimo favor de de darnos el material Humberto Marentes compañero de vida y a un compañero ahora que ya no está nuestro querido Lisandro Duarte son unas versiones que a mí me parecen mm, fabulosas fabulosas con una voz fabulosa y pues bueno desde acá desde donde nos toca trabajar desde donde estamos día a día desde nuestra trinchera deseamos que estés en la mayor de las luces mi querido amigo y compañero de viaje de este de este mundo mi querido Lisandro Duarte fue dedicado para ti esperemos que que haya sido grande ...que a todos los que nos están escuchando... ...que no lo conocen... ...que están escuchando el programa... ...y que de pronto dicen... ...híjole, ¿quién es... ...quién es este Lisandro Duarte? Ya hemos dado una visión muy amplia... ...de quién es este artista... ...y los bus, lo busques... ...lo busques a, en, en internet... ...porque ahí están sus videos... ...para que le des like... ...para que compartas... ...para que disfrutes... ...y a todos sus familiares... ...a todos sus amigos... ...y, y a Humberto... ...pues un abrazo enorme... ...congraciarnos... ...en... ...en emoción... ...en llanto... ...en recuerdos... Él es Lisandro Enrique de La Torre, mejor conocido como Lisandro Duarte, mejor conocido por muchos como Lichi. Un abrazo hasta donde estés, queridísimo amigo. Algún día nos volveremos a encontrar. Vamos a escuchar esto de Lisandro Duarte en Érase que te cuento un cuento en la mejor estación de radio por internet, Radio Cárcel.
4: Algo en mi interior, soñando en un reino para compartir. No soy importante ni soy un campeón, pero estando a tu lado, creo todo lograr. No es original mi modo de empezar Con una canción que habla, que habla de ti Y puedes decirle a todos que esta es tu canción Y aunque pareces simple corazón. Y es tan difícil usar palabras para poder decir qué hermosa es la vida si estás Un feliz recuerdo que puedo cantar, escribiendo un verso que habla de ti, y no quiero ser en mí lo importante ahora es poderlo decir es mi mejor canción y es para ti y puedes decirle a todos que esta es tu canción y aunque pareces corazón Y es tan difícil usar palabras para poder decir Qué hermosa es la vida si estás junto a mí Y es tan difícil usar palabras para poder decir Mi mundo eres.
0: Tú. Ha llegado el momento, amigos, después de escuchar esta hermosa canción de mi querido Lisandro Duarte en homenaje a un año de su fallecimiento, eh, ha llegado el momento de irnos con el siguiente cuento. Vamos, eh, queremos en este cuento eh, tomar toda esa frescura de, de un cuento de nuestro querido Gabo de México Que se llama Ladrón de Sábado ¿Qué te parece si a la cuenta de tres decimos, érase que te cuento un cuento Y vamos a poder iniciar con nuestro segundo cuento de esta mañana Y dice, una, dos, tres, érase que te cuente un cuento La maravillosa historia de Ladrón de Sábado del de Gabo de México, Gabriel García Márquez www.radiocalcetín.com Había una vez, había una vez, una casa, una casa de clase media, o media alta tal vez, una casa pintada de blanco, con los marcos de las ventanas en azul, y su puerta en color cobre, con un jardín hermoso, muy bien cuidado, un jardín que presumía ser cuidado y presumía que su dueña era sumamente cautelosa al acomodar y mezclar los colores. Una casa, una casa en la cual había una cochera como en todas. Pero que estaba apartada de la civilización. Bueno, de las ciudades. La civilización exi existía en esos lugares. Una casa por allá. Otra casa más para allá la lejana. Otra casa más para allá. Esta casa. En esta casa vivían felizmente un matrimonio y una niña. Pero... Cada fin de semana, el señor de la casa, debido a su trabajo, tenía que abandonarla e irse a trabajar y ganarse el pan para su mujer y su hija. En esta casa, en la cual se quedaban solas, la señora que no era muy grande y la niña que tenía apenas seis años, esta casa era vigilada por un hombre un hombre que entre semana de día era vigilante tal vez o manejaba un taxi o se dedicaba a escribir o quién sabe qué hacía pero que el fin de semana se dedicaba a ser Robin Hood como Robin Hood ir abrir las casas y ser ladrón. Pero solamente era un ladrón de sábado, ningún otro día de la semana. El sábado era buen momento para convertirse en ladrón de casas. Bueno, pues este ladrón había observado todo el movimiento de esta casa y se había dado cuenta y percatado que el marido, el señor de la casa, salía el fin de semana y que en ocasiones se quedaban hasta dos o tres semanas solas. Así es que preparó todo No tenía una mala facha No se arreglaba mal Al contrario Cualquiera que lo hubiera podido encontrar El sábado por la mañana Antes de efectuar Sus Actos de rapiña Se hubiera pensado que iba a... Al cine A un desayuno A una comida O algo por el estilo Muy bien peinado y perfumado No era mal de mal ver hasta casi podríamos asegurar que con una buena peinada y un buen look hubiéramos podido confundirlo con algún hombre que sale en la televisión estelarizando aquellas novelas o aquellos programas de concursos este hombre el sábado que decidió hacer la fechoría ser ladrón compró su café se sentó a leer su periódico Relajadamente caminó No llevaba bolsas, no llevaba costales El hombre sabía perfectamente bien Cómo hacerlo y qué hacer Llevaba unas cuantas y pequeñas bolsas Ya que el hombre no vaciaba las casas No se llevaba el sillón, no se llevaba la televisión Se llevaba ciertas cosas que él sabía que podría revender Observó a lo lejos No estaba el señor No había coche en la cochera Muy lentamente se acercó y casi como si fuera familiar de la casa sacó una llave, llave maestra, o tal vez una ganzúa, pero que a lo lejos parecía que era una llave. Metió con toda la seguridad saludando a la vecina que pasaba corriendo haciendo ejercicio al mediodía. Dio vuelta a la cerradura, abrió la puerta y suavemente la cerró. Adentro, en la casa, ahí estaban. La mujer en la cocina, preparando todo para la comida, para tener una tarde de películas, sentada con su hija, frente a la televisión, preparando todo lo necesario, las, las frituras, las agüitas, la fruta picada, para cobijarse ya que estaba nublado, ya que era fresco, pero para poder descansar y deleitarse con esas películas. En compañía de su hija, la cual durante mucho tiempo le había hecho compañía Porque el marido tenía que salir y salir, esto no significaba que lo haya dejado de querer Simplemente que todos esos momentos los empezó a construir sola El hombre se percató de esto, el sonido, ella tarareaba una canción
1: la 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 la, la, la.
0: Era como un tango le encantaba el tango muy a pesar de que a su marido no le gustara y no lo supiera bailar el ladrón entonces comenzó en acción comenzó a observar los cuadros comenzó a observar los discos era un ladrón culto él no se robaba cualquier baratija que hubiera en las casas el puro disco original y puras cosas recién compradas con factura así de pronto salió la señora de la casa a dejar un balde con ensalada a la, al comedor y ahí descubrió parado a la mitad entre el comedor y la sala al ladrón Martín se llamaba el ladrón ahí Paula nombre de esta señora y Martín se encontraron ella se sorprendió, dejó caer el bol la ensalada voló por todos lados Martín hizo señas que guardara silencio en eso bajó la hija Gaby, bajó las escaleras no sabía qué pasaba. El hombre se veía tan bien arreglado. Podría haber sido un vecino, un tío un familiar lejano. Paula, o Pauli como le decían, volteó a ver a la niña y le dijo, no te preocupes, mira, saluda a tu tío. Ahora regresa a tu cuarto. Lo que le pidió Pauli fue que se llevara todo lo que quisiera, pero que no lastimara a su hija, o que su hija no se diera cuenta. El ladrón, Martín, muy sensato, le movió la cabeza, se sentó a la mesa y le pidió que se sentara con él. Se Copervó todo. Ella, nerviosa, sudaba de las manos, se acomodaba el cabello de vez en cuando y le gritaba a la niña, «¡Sí, mi hija, ya vamos a comer!» Y el ladrón se sentía tan a gusto en aquella silla En aquella mesa, en aquel comedor Como si fuera su propio comedor Como si fuera su propia familia Como si ella hubiera sido la mujer que lo esperaba Cuando regresaba de trabajar Pensó ¿Por qué irme? Si aquí se la pasa a uno tan bien Mejor me quedaré a comer Y le dijo a Pauli Prepara la comida Y con mucho cuidado por favor Mientras yo veré qué productos de esta casa venderé. La llevó a la cocina. Ella siguió cocinando sigilosamente, muy suavemente, ya que él de vez en cuando iba y se asomaba a la puerta. Gaby bajó, le preguntó que quién era. Él le dijo que era el tío Martín, que se iba a llevar algunas cosas a reparar. Le pidió que se levara las manos para que se sentara a la mesa. La mujer iba llevando pescado Papas La ensalada que había tirado la había recogido Y se había ido a la basura Así es que abrió otro sobre de ensalada Verduras Y él, Mientras Subió a la habitación del señor de la casa Escogió un saco, una camisa, una corbata Y se las puso Y se veía como un auténtico señor de la casa Aparte de muy atractivo con la ropa del señor de la casa, le pidió a Gaby y la niña que se sentaran a comer. Pauli, en la cocina, pensando cómo hacer para pedir auxilio, ya que él, antes de entrar, había cortado el teléfono, el internet, y lo único que había dejado había sido la luz. Así es que recordó que a ella le daban un medicamento para poder dormir tranquila, y pensó, si le pongo una buena sustancia Tal vez caiga dormido Y podamos escapar Sí fue Fue por las pastillas Las moleó con mucho cuidado Sin que él se percatara Y la puso la copa de vino De Martín el ladrón <risa> Sacó el vino que fue lo último que puso en la mesa Pauli Se la quedó viendo a Martín El cual parecía el señor de la casa Qué atractivo pensó por un momento Pero por otro dijo ¿Pero qué estoy pensando Pauli? ¿Qué estás pensando? Es un ladrón Él no es ni tu amigo, ni tu amante, ni tu novio Tú estás casada, él es un ladrón Pero qué atractivo se ve Y por el nerviosismo y la confusión Comiendo Confundió las copas de vino La que no tenía pócima Se la dejó a Martín Y la que tenía pócima Se la comenzó a tomar ella De los nervios Se tomaba grandes tragos de vino Cuando casi se terminaba Se dio cuenta que se había equivocado La angustia le entró al cuerpo ¿Cómo era posible? ¿Se iba a dormir? ¿Iba a morir? ¿Iba a dar un infarto? ¿Qué le iba a suceder? Puso muchas pastillas se empezó a sentir mareada, lentamente se comenzó a relajar y sin quererlo y sin saberlo, se quedó dormida. A Martín se le hizo curioso esto. Así es que tal vez haya descubierto el plan de Pauli. Martín, como no quería alarmar a la niña y se sentía tan a gusto ahí y tenía la certeza de que el hombre de la casa no llegaría, cogió entre sus brazos a Pauli. La subió lentamente Y con mucha delicadeza al cuarto La acostó Le quitó los zapatos Y la tapó Él Bajó entonces con Gaby a terminar de comer Lavó los trastos Guardó en el refrigerador Lo que no se había consumido Se sentó a ver las películas Que tenían ya preparadas En la mesita de centro Junto a la pantalla Preparó palomitas Preparó las frituras y la fruta picada Y se sentó con Gaby a ver las películas Pasó una tarde divertida A gusto Disfrutable Cuando Gaby se quedó dormida La subió en brazos y la dormió en su habitación Él, con algunas frazadas, se quedó en el sillón Él, ante todo, tenía valores y era respetuoso Entonces, a la mañana siguiente Casi pegado al mediodía del domingo Pauli se despertó, sobresaltada. Gaby, ¿qué pasó con el ladrón? Cuando de pronto se escucharon risas que venían del jardín, de aquel jardín que era, estaba muy bien cuidado, y una pelota se alcanzaba a ver que volaba por los aires. Se asomó rápidamente y vio a Gaby jugando con Martín. De lo lindo, Martín, yo con alguna ropa del marido, pues, parecía realmente su papá. Hubiera querido que hubiera sido su papá. Un hombre alegre, un hombre dedicado, un hombre con un poco de tiempo para ellas. Martín le hizo señas como indicándole algo. Pauli volteó y ahí, en el buró del lado de la cama, había una charola con unos huevos estrellados, tocino, salchicha, un jugo, fruta y café. No podía creerlo Pauli le había llevado el desayuno a la cama el ladrón de sábado que la noche anterior había se había introducido en su casa casi casi a la fuerza o como si tuviera llaves el cual quería dormir para salir y escapar le llevó el desayuno y estaba jugando con Gaby en el jardín ella tranquila porque ahora sabía que Martín el ladrón de sábado no les haría nada Se sentó a desayunar Martín subió, le quitó la charola Martín en ese momento, escuchando la voz de Pauli Descubrió que era era la locutora del programa que todas las mañanas escuchaba Y le preguntó eh, Perdón, perdón el atrevimiento, pero De casualidad tú no eres la locutora del programa de las mañanas Paulia asintió, y Martín le hizo una gran confesión. —¡Oh, qué alegría! Soy tu gran admirador. ¡Qué hermosa voz tienes! No sabes cuántas veces me has hecho suspirar, o me has hecho pensar que conseguiría una mujer así con esa voz. Mucho gusto, soy tu admirador. La dejó que se bañara y se cambiara. Preparó la comida, comieron, disfrutaron de juegos, pero sobre todo llegó el momento... Martín, después de lavar los trastes, porque no dejó a Pauli tocar un solo traste en el agua en todo el fin de semana, preparó la consola de la casa y puso la música que más le les gustaba, el tango. Pauli al ver que Martín puso el tango y que aparte lo empezó a bailar solo y empezó a hacer movimientos y asombró y al mismo tiempo se alegró. Aparte había puesto el tango que ella disfrutaba más por una cabeza y entonces él la tomó de los de las manos, la levantó y se puso a bailar tango con ella. Nunca, hacía mucho tiempo que no disfrutaba de bailar. Ya que su marido no le gustaba el tango ni le gustaba bailar. Se la pasaron bailando este y otros temas más. De un lado para otro de la sala mientras Gaby les aplaudía. y Preguntaba y jugaba a bailar tango. Bailaron de todo. Bailaron como si hubieran estado contratados para hacer. Pauli entonces se rió y disfrutó de aquellos pasos de tango. Inclusive, si Martín no le hubiera sacado a bailar y fuera un gran bailarín de tango, el tan solo escuchar el tango le hubiera dado tal placer como bailar. Este hermoso tango. Después de bailar unas cuantas horas, Pauli observó el reloj y se dio cuenta que ya eran pegadas a las seis. Su marido había prometido regresar antes de las ocho para llegar a la cena el domingo y ver alguna película antes de caer dormido y prepararse para ir a trabajar el día siguiente. Así es que quitó la música de golpe. Le pidió que saliera. Que no podía permanecer más. Que su marido iba a llegar. Que su marido iba a llegar antes de las ocho y que tenía que partir. Que lo lamentaba mucho pero que se tenía que acabar el fin de semana junto con el ladrón de sábado. Martín entonces devolvió todo lo que llevaba empaquetado, discos, libros, alhajas, estatuas. Él las llevaba en un pequeño portafolio que, que portaba. Se quitó la ropa, la dobló muy bien y la puso en su lugar. Pauli acomodó el cabello así como si dos pequeños adolescentes fueran descubiertos en la habitación de uno dándose un beso. Gabi veía que corrían para todos lados desilusionados. Pauli con el rostro de desilusión, pero al mismo tiempo con un lego de interés y Martín como aquel caballero que de quería dejar preparado todo. Entonces, una vez puesto todo en su lugar y dejado la casa en normalidad, Martín abrió la puerta y dijo, con permiso señoritas, me tengo que ir. Cerró la puerta detrás de él y comenzó a caminar lentamente, como no queriendo abandonar ese hogar, como no queriendo abandonar ese momento. Entonces Pauli abrió la puerta de golpe y le dijo, Martín, espera un momento por favor y corrió a donde estaba él a la mitad de la calle, y le dijo, «El próximo fin de semana mi marido saldrá de viaje de nuevo». Martín solo la miró, le sonrió, y los dos con la esperanza y la ilusión en los ojos. Se despidieron sin hablar. Ella sabía que Martín... Regresaría el próximo sábado Que el próximo sábado tendría a su ladrón de sábado en la casa Y Martín sabía que esa no había sido una invitación Había sido una petición Y no sabemos cuántos sábados, cuántos meses pasaron Viéndose ese ladrón de sábado y Paul Y es aquí donde está la moraleja del cuento ...que probablemente... ...Gabriel García Márquez... ...no pensó en una muraleja... ...pero Crony y Juglar... ...sí lo pensó... ...a veces... ...no es que dejes de ver... ...no dejes de querer a otras personas... ...en ocasiones... ...te hace falta... ...solamente tratarte como extraños... ...como si fuera la primera vez que te ves... ...para que el ladrón de sábado... Seas tú mismo y te conviertas en el ladrón de sábado en el bailar tango. Te conviertas en esa ilusión momentánea. O tal vez el mensaje que nos quiso dejar Gabriel García Márquez con este cuento es que en ocasiones no estás en el lugar correcto. En ocasiones estás esperando que enciendan esa llama que nunca va a encender. Y lo mejor será partir y abrir la puerta para que el ladrón de sábado regrese a casa. Y colorín colorado Este cuento se ha Terminado No te despegues de tu asiento En un momento regresamos A Érase que te cuento un cuento Con Crony el Juglar En Radio Calcetín
2: en esta radio no solo escuchas música, la vives, la sientes, Revolucionando y creando vanguardia. Radio Calcetín, el buen olor de la música. Saludos al Radio Calcetín de los estrambóticos.
5: Luis Sack. Radio Calcetín, un saludo fraternal y admirable por su nombre del Salón Victoria.
0: Quijote de Zona Ganja, dejando salud y bendición a Radio Calcetín, por internet, toda la gente que conecta ahí, gracias por difundir, blessed. Si todo dependiera de apariencias, sería vacía cada situación. Hola, soy y de Fenómeno Q.
1: saludos a todos nuestros amigos de Radio Calcetín.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Lucas de Bungalow Dog. sigan escuchando Radio Calcetín.
4: Eh, bueno pues buenas noches, nosotros somos nuestra morte, les mandamos un saludo a nuestros amigos de Radio Calcetín, Yo soy este Ivan Dumor, integrante de Nuestra Morte
2: no. ¿Qué tal amigos de Radio Calcetín? Este es el gran silencio, la pura sabrosura aquí Tony Hernández para toda la gente de Radio Calcetín, para todos ustedes, viva la paz, viva el amor, viva Radio Calcetín, vámonos ah, Este es el Chuntaro, está el
0: regamos, fin y baño regamos. Hola, ¿qué tal? Soy el muñeco de nueva Pancha, sigan escuchando Radio Calcetín. Hola, ¿qué tal? Soy Elie Guerra, estás aquí en Radio Calcetín. Entre el zapato y el
2: pantalón está el beta de distinción. Hola, ¿qué tal? Este es Aliguago de Trasónicas, un saludo muy cariñoso para Radio Calcetín. la el calcetín.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los radioescuchos de Radio Calcetín Aquí con Execlor de...
4: Hola, ¿qué tal? Radio Calcetín Nosotros somos Execlor Becordia. Yo
2: soy Gloria, su vocalista Escucha nuestra música
4: De Nana Pancha. Un saludo y un abrazo para los canales de Radio Calcetín Saluditos a Radio Calcetín Con mucho amor, mucha paz y mucho cariño De Ismael
2: Daniel Hola a todos los escuchas de Radio Calcetín Les habla Israel y cabeza de Xeclor este, de Correa. Y un saludo a toda la banda que nos escucha
4: Siente ahora Cuando la vida te impulsa Otro poquito más Un saludo a Radio Calcetín de
2: parte de parte del Antidoping. Buenas noches, gracias Y sigan escuchando buena
4: música Positive Vibration, Reggae rock Roba da mami antidop Welcome to Jam Rock Salud, un saludo a toda la banda de Radio Calcetín Soy John de Fenómeno
2: Wood un saludo a toda la banda que asiste y que, y que escucha Radio Calpetín, un saludo de parte de los
4: porucos y parte de la chilochia. Yeah. Hola, ¿cómo están? Yo soy León y soy guitarrista de Antilus Majestic y le mando un fuerte abrazo a toda la banda que escucha Radio Calpetín.
5: Hola Radio Calpetín, Marcelo de Los Pericos, un cariño grande, chao, nos vemos.
2: Radio Calcetín, Juan Chi Perico, un saludo. Mi El buen olor de la música. El buen olor de la música. Solo recuerda que si hoy lo escuchas en Radio Calcetín, mañana. Lo escucharás en todas partes, en todas partes, radiocalcetín.com, el buen olor de la música.
0: Qué bueno que no te moviste de tu asiento, porque ese que te cuento un cuento, con Cron y el juglar, ya está de regreso, fuimos y venimos en corto, continuamos.
4: Me lo el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán encontrar. Más bajo la luz del sol, nada la distinción. Grandes y chicos,
0: Regresamos del corte, amigos, mucho más rápido de lo que se cuenta un cuento. Y esto que acabamos de escuchar en voz de Lisandro Duarte es el ciclo sin fin en este eh, festival que el cual te mencionaba, el cual había participado el Open Fest ahí en el 2009, eh, que se organizó esto en la mera gloreta de Insurgentes. Muy bueno, amigos, ha llegado el momento de presentarte una nueva sección una nueva sección que va a estar a partir de este fin de semana, en este principio de año 2017, y esperemos que dure mucho, mucho tiempo, eh, que vaya con nosotros a todos lados. Esto se llama Salpicando Tinta. Es una sección en la cual vamos queremos acercarte a la poesía, queremos acercarte, eh, pero no creas que la poesía pesada la poesía, esa poesía que nadie entiende. No, queremos acercarte a, a un, un, un momento, un rincón, de poesía, de palabras, que conozcas a los autores, que tengas opciones, opciones literarias, tanto a los niños como a los niñotes. Así es que esta sección va a estar eh, bajo la voz de nuestro estimado Ray Manzanares, el cual, pues bueno, ha escrito libros, el cual se ha dedicado mucho tiempo a la literatura A escribir y a distribuir Sobre todo su obra ¿Qué te parece si vamos a escuchar Escuchamos una pequeña presentación entrevista que le hicimos Para que tú lo pudieras conocer Para que tú sepas quién es Y después pues vamos a regresar Con la mejor sección que es la cartelera Pero vamos a escuchar Sean bienvenidos a la nueva sección de Érase que te cuento un cuento Titulada Salpicando Tinta Estás en la mejor estación de radio por internet Radio Calcetín
1: www.radiocalcetín.com Forza Lula mi correrá, un sorriso su la mia mía
0: amigos de Radio Calcetín y específicamente de Era que te cuento un cuento. Para iniciar con esta con esta sección nueva de en este 2017, pues estamos ni más ni menos con el creador, con la voz, con el que le va a dar vida a esta sección, que nos hace el grandísimo honor. Estamos en un espacio abierto, por lo cual si tú escuchas ruido, personas, camiones, aviones, metralletas soldados, Etcétera, etcétera Pues bueno, es que eh, específicamente eh, Nos hizo un espacio en su agenda En nuestro querido poeta En esta sección Salpicando Tinta Y tengo el honor de estar con Ray Manzanares eh, Ray Manzanares es Un egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro Es actor desde hace 30 años En una trayectoria de 30 años Y me parece que lo único... Eh, que voy a decir antes de presentarlo es que escribió su primer metáfora en quinto de primaria así, ahí cocinó como muchos de nuestros eh, niños que nos escuchan, nuestros niñotes que nos dejan hacer algo en la primaria y que no sabemos que eso trasciende no hacer eso, cumplir con la tarea es descubrir, descubrirnos y bueno, Ray Manzanares es originario del estado de Guerrero eh, particularmente del puerto de Acapulco y tengo el honor de presentarles a ...quien va a dar vida, esperemos que a muchos y muchos durante muchos programas... ...y que ustedes nos pidan poemas y que ustedes tal vez elijan un poema... ...que escuchen en Erase, que te cuente un cuento los sábados eh, en voz de Rayman Manzanares... ...y que después, bueno, se interesen, eso sería un gol, se interesen por la poesía... ...o por la literatura eh, latinoamericana, o de menos traducida o escrita en español. Ray, mucho, muchas gracias por el tiempo... Eh, sabemos que para ti es un poco A veces complicado hacerte los tiempos En esta vida acelerada Y pues bueno, bienvenido a Érase que te cuento un cuento En esta sección que se llama
5: Salpicando Tinta Muchas gracias Crony Pues un saludo a todos los que están Del otro lado <risa> Escuchando esto Este, pues es un placer para mí aceptar esta, esta Invitación de Crony Con, con mucho gusto, porque pues me, me interesa también mucho la cuestión de, de difusión. Vamos a hacer algo, pues un poquito, hablarles de, de otros autores y también presentarles, pues ahí, algo mío, ¿no? Ese es con lo que, el material con el que vamos a trabajar. Iba a empezar yo ahorita hablando como costeño, pues así, pues, brother, pero pues no hablo así, ¿no? <risa> es el lugar común, ¿no? El lugar común de, del acapulqueño. Pero bueno, casi nadie habla así, ¿no? Obviamente, pues sí, gente que trabaja en la playa, que trabaja mucho con el turismo y, y, que, y que es de, de, de origen muy humilde, muy respetable, por supuesto, ¿no? Pero pues no todos hablamos así. A mí mi mamá me regañaba cada vez que hablaba mucho.
0: Claro, ¿no? Y bueno, siendo poeta, sería muy chistoso que nos hablaras que nos hablara con el acento Que nos dijera tus versos ¿ah? Ni Jaime Sabines que era chapaneco Hablaba así Y pues bueno Ray eh, Vamos a hablar en esta primer, en esta primera transmisión En esta sección Que se llama Salpicando Tinta eh, Yo y la producción quiso dedicártelo Para que el público que nos va a escuchar Sepa quién es Raimundo. Cuéntanos ¿Cuál ha sido tu trayectoria en teatro? ¿Cómo es que empieza primero? ¿Empezó el, el, el asunto de querer actuar? ¿Y después escribir? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue esta primera vez que... que... Va, va, vamos a ponerle orden. Creo que ya habéis muchas preguntas. Vamos a ponerle orden. En quinto de primaria, ¿qué pasó cuando escribiste esa metáfora?
5: Bueno, pues fue a partir de una tarea que dejó un maestro. Nos explicó lo que era el, el lenguaje figurado. Cómo decimos u, unas, unas cosas a, a partir de otras. Y, y les damos otras dimensiones más allá de de las palabras de las palabras comunes ¿no? entonces eh, recordaba hace hace un par de días comentando con alguna persona precisamente sobre esta cuestión de de, de, de la escritura porque ¿no? pues ya hay mucha gente que pues que se sienten escritores no y bueno pues si sí, todos escribimos a mí antes me preguntaban, ¿y dónde aprendiste a escribir? Pues en primero de primaria me enseñaron, ¿no? Pero por supuesto eso eso no lo convierte a uno en, en alguien que escribe literatura, ¿no? Entonces, en esta plática que teníamos con, con, con esta persona, decía que, este decía, bueno, sí, porque les, les, les comentábamos que, pues hay, hay que... Es, uno puede contar el, el acontecimiento más más elemental, este, el cruzar la calle incluso, y hay personas que te lo cuentan de una manera extraordinaria, ¿no? aunque sea lo más ordinario. Entonces decía, por ejemplo, que a un, a un Jesús que estaba escribiendo algo que dijo, este ay, pues voy a escribir aquí que María eres bien chistosa. No, pero ¿cómo vas a escribir eso? Ah, sí, tienes razón, ¿no? No suena así como... como eh, Bueno, ya sé. María llena eres de gracia. Entonces hay un, hay una dimensión ahí que cambia mucho ¿no? en cómo dice uno las cosas. Eh, el maestro dejó esta tarea de escribir en lenguaje figurado y pues aparentemente yo fui el único que la entendió porque fui el único que la llevó y ahí hice una metáfora que era un poco como... Como al revés, porque partía de la naturaleza hacia, hacia las creaciones del hombre, ¿no? Entonces, ahí describía a los pájaros como si fueran aviones que llegaban a, a un aeropuerto, ¿no? Que era el árbol, Y, y pues, esa, esa armonía, ¿no? Y ahí fue la primera vez que entonces te
0: acercaste a las letras. Y fue, me imagino, cuando Raimundo dijo, quiero ser escritor... O, o, ¿O qué pasó con con el niño, con el niño Raimundo, que escribe esto y se da cuenta que las letras tienen poder? Porque eh, todas las letras tienen poder, ¿no? Los que escriben, tienen, eh, los que escribimos, tú lo sabes bien, tenemos el poder de hacer el mundo a nuestro antojo. Y después quien lo lee, tiene eh, ten, influimos en el pensamiento para aquellos que ellos crean que el mundo es ese antojo. ¿Qué pasa con ese niño?
5: Pues me gustó ese ejercicio, ¿no? No... ...y pues más adelante pues ya también... ...pues va uno escribiendo cosas, ¿no? ...un poco... Eh, ...pues un poco como crónica... ...un poco de lo que imaginas... Eh, ...cosas que te van pasando... ...lo que sientes, ¿no? ...que es mucho a lo que se enfoca la poesía... ...realmente pues más que a contar un, un, un hecho... ...una historia... Es a contar tus sentimientos, ¿no? Es a lo que se enfoca principalmente la poesía. Y claro, hay muchos tipos de, de poesía y hay otros otros puntos de vista. ese Es algo en lo que, por supuesto, pues no se pone... no nos ponemos de acuerdo todos, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy personal. Algunos estamos de acuerdo con algunas cosas, otros con otras... Algunos andamos entre unas y otras y, y luego pues siempre a final de cuentas estamos descubriendo, ¿no? Siempre estamos descubriendo cosas. ¿Y cuándo cuando fue la primera vez que después de
0: ese quinto de primaria Raimundo decide ser poeta? ¿O ¿Cómo es que descubres que eres poeta? ¿O que te gusta escribir poemas? o ¿Cómo fue, cómo fue este encuentro?
5: Pues, yo creo que lo que, lo que más te acerca a, a la poesía es, pues, es el amor, ¿no? Entonces, este, de ahí es que, ¿por qué, por, qué, ¿por qué es el amor? Bueno, más allá del lugar común es justamente porque te ocurren una serie de cosas, este, en el cuerpo, en la mente, en las sensaciones que de repente no sabes cómo describir porque no te las da este el lenguaje pues se vuelve insuficiente ¿no? uh -huh. para, para decir lo que lo que sientes y entonces bueno empiezas a buscar como a qué se parece esto que siento y, y es y empieza ahí es como el primer el camino más directo a la metáfora pues es enamorarse ¿no? eh, entonces a, así es como pues van surgiendo las cosas. Yo, pues escribí muchas cosas, digo, o algunas cosas. este Sí, he escrito varias cosas que, pues van como en el sentido de la poesía, también he escrito narrativa. Y bueno, digamos ya a nivel un poco, pues formal nada más, porque se da a conocer más. Pues es eh, 1995, yo empecé a colaborar con un suplemento de, del periódico El Sol de Acapulco que llevaba por título la chunga la chunga que quiere decir pues el cotorreo el relajo el, la burla la broma esa es la chunga entonces este pues ahí con el colectivo que llevaba por nombre pate perro de allá de Guerrero pues empecé a, a, este a publicar algunos cuentos, algunos poemas cuentos muy breves eh, poemas y también, pues algunos dibujos porque también, bueno, me, me inclino también a esta cuestión de, de las artes plásticas y bueno digamos que básicamente sería como el inicio formal de de, de Ray Manzanares como escritor muchas gracias Ray gracias por darte el tiempo, eh, no queríamos dejar
0: pasar eh... Desapercibido, ¿quién es, quién, eh, que va a estar en esa voz detrás de esta sección que se llama Salpicando Tinta? Esta nueva sección enera de, de que te cuento un cuento. ¿Y qué te parece si ahora, pues bueno, haces muestra de tus dotes y nos regalas una poesía? Una poesía tuya, eh, vamos a empezar con, 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 con algo tuyo, una, un poema tuyo, eh, el, que, el que tú quieras, con el que tú quieras iniciar, ¿qué te parece?
5: Me, me parece excelente eh, Se llama Materia de sueños Me parece que es, es 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 excelente para Para abrir Porque bueno también También eso es la poesía ¿no? Es Materia de sueños No somos sino sueños Estructurados por ínfimos granos de arena caribeña Habitantes de un absurdo reloj Que cada vigilia nos devuelve a la nada Para crearnos parecidos y diferentes Cada nueva entrega a los caprichosos brazos Del seductor de alertas Poseedor de inconscientes Somos deseos Esperanzas Miedos Alguien se sueña tú y me sueña Alguien se sueña yo Y te sueña Nos reencontramos cuando nos creíamos olvidados Te materializaste paulatinamente de sombra a luz Pasaste junto a mí el caminador oscuro Nada más que sombra en el sueño Que aún no soñaba conmigo Antes de este incidente Protagonicé circular pesadilla Yo punta de acero del compás clavado en pavimento, giraba y tropezaba sin salir del mismo punto, tu extremo de grafito, dabas vueltas en derredor, enterrado y mareado te reconocía y desconocía sin poder alcanzarte, el éter en que navego penetró el que tú navegas y te alcanzó, me soñaste, Reconociste un producto de antiguas inconsciencias Quisiste huir, no lo permití Toda luz engendra sombra Fui por ti alumbrado De nuevo soy contigo Aprovechemos lo que queda de inconsciencia Hasta la vigilia de los que sueñan este sueño En que tú, luz, me devoras Tornándome luz contigo Ahora estamos hechos de alegría, amor, placer y no somos sino sueños. Bravo, bravo. Esto fue el inicio de
0: que eh, con este poema damos, ahora sí que banderazo, cortamos el listón, inauguramos, salpicando tinta. Muchas gracias Rae por tu tiempo. Nuevamente, eh, por, creo que ya te lo he dicho todas las veces que, que intervengo. Te agradezco mucho, es muy valioso el tiempo de un artista porque sabemos que o estás creando o estás actuando o, o andas haciendo malabares con las palabras en la vida. Muchas gracias, amigos. No se pierdan esta sección que va a estar dentro del programa de Érase, que te cuento un cuento, que es precisamente el que estamos escuchando. Cada programa, cada programa, vamos a tener una pequeña eh, cápsula en donde nos va a hablar de un poeta, nos va a decir un poema y después nos va a hablar de su obra muchas gracias Ray, te agradezco y quieres decir algo más
5: invitar a todos a que escuchen eh, tu sección pues sí, bueno, los invitamos a, a escuchar esta esta sección Salpicando Tinta eh, pues agradezco a, a, a Crony esta invitación y pues eh, los esperamos y van a ver que lo van a disfrutar
0: pues bueno amigos, muchas gracias y esto fue Salpicando Tinta con las fanfardias y los sonores y dando este banderazo de salida. En este 2017, pues bienvenido nuevamente y no te despegues de tu asiento. Regresamos mucho más rápido de lo que se cuenta un cuento. <risa> Pues esto fue, amigos... Salpicando Tinta, que va a estar en todos los programas de Erase que te cuento un cuento un poco de poesía, y ahora ha llegado el momento de irnos a nuestra otra sección, ya conocidísima por todos ustedes, que es la cartelera para que tú sepas a dónde ir, a escuchar música, ir a ver ballet, sepas... ¿Qué hay de obras de teatro para toda la familia, para niños? Y que bueno, tú te lances este fin de semana o el que sigue alguna de nuestra selección de la cartelera teatral. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar la cartelera teatral en Érase, que te cuento un cuento. <risa> Esto es la cartelera teatral en Érase, que te cuento un cuento. Marán y el canto de la tierra. La dramaturgia está a cargo de Demián Lerma y Carla Reina. La dirección a cargo de Demián Lerna. El elenco, artistas de sensorama. Espectáculo de teatro sensorial, en donde los niños harán un recorrido por los cuatro elementos... Agua, tierra, viento y fuego, acompañado de cantos de diversas etnias de la cultura mesoamericana. Los horarios, domingos 12 horas. El lugar, Sensorama, San Luis Potosí, 199, primer piso, Colonia Roma. Entrada general 300 pesos, estudiantes, maestros y adultos mayores 250, reservación indispensable, al 1998, 2586 y 87. Entrada general a partir de los cuatro años Si tan solo Solitario estuviera en casa Dramaturgia a cargo de Finnegan Kutchermeyer Dirección Sandra Rosales El elenco Mariana Moyers y Bruno Benítez Solitario se ha dejado de ver desde hace tiempo Su casa se encuentra silenciosa a la orilla del pueblo No quiere salir, todo el pueblo le lleva a su puerta cosas que ama Horarios de si tan solo, solitario estuviera en casa, son los sábados y domingos a las 13 horas. El lugar, Sala Javier Villaurrutia, Paseo de la Reforma, esquina Campo, Marte sin número, Colonia Chapultepec Polanco. Entrada general 150. Gente de teatro 45. Jueves al teatro, 30 pesos. Viernes al teatro en bici, 45 pesos. Descuento a maestros, estudiantes e Inapán. El dragón, la princesa y el príncipe. La dramaturgia, Rodrigo Verástegui. La dirección, Rodrigo Verástegui. El elenco, Sandra Pinal y Jean Loer. Melania es una cuentacuentos que va de pueblo en pueblo contando sus historias. En esta ocasión nos narra la historia de un dragón miedoso, una princesa rebelde y un príncipe enamorado. Horarios de El Dragón, La Princesa y El Príncipe son los sábados a las 17 horas. El lugar, Teatro La Capilla... Sala Novo, Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Entrada General, 200 pesos. El Bosque Encuentado. La Dramaturgia, a cargo de Arturo Pastrán, Marcos Pastrán y Lisa Serrano. La Dirección, a cargo de Lisa Serrano. El Elenco, Alejandra Valencia, Arturo Pastrán, Francisco Cuco Monfort, Paola Garnica, Salvador de Alba y Sergio González. Seis arlequines de Arlenquintín han viajado a un lugar muy misterioso del que les han hablado. Un rumor de viento llegó hasta el planeta en donde ellos habitan Y les contó que había un lugar en el planeta azul En donde los árboles en vez de dar frutos daban cuentos Y en los ríos no corría agua sino letras Los horarios del de bosque encuentado son los sábados a las 13 horas Lugar, Casa Actum Héroes del 47, número 9, colonia San Diego, Churubusco Entrada general, 150 <risa> Peter Panel musical la dramaturgia a cargo de James Barry, el elenco Jorge Ugal de Miguel Ángel Valles y más de 30 actores en escena. Peter Pan ha llegado a Londres para llevarse a Wendy y a sus dos hermanos menores al país de Nunca Jamás. Un lugar maravilloso donde se encontrarán con el terrible Capitán Garfio. Grandes aventuras pasarán antes de regresar a casa No sin antes olvidarse De lo valioso que es el niño Que todos llevamos dentro O los horarios de Peter Pan el musical Son los domingos a las 11.30 y 13.30 horas El lugar Teatro San Jerónimo Periférico Sur 3400 Unidad y Dependencia, Colonia San Jerónimo Entrada General 350 El libro de la selva La dirección está a cargo de Alejandro Medina el elenco a cargo de Sergio Saldívar, David Thor, Brisa Carrillo, Daniela Maldonado, Eduardo Baraja, Ricardo Valdés Vive una emocionante aventura musical junto al pequeño Mowgli y la sabia pantera Bagheera En su camino hacia la aldea del hombre donde conocerán al extravagante Rey Luis, a la hipnótica serpiente K Y al adorable oso Balú y desde luego al temible Shir K Los horarios del libro de la selva el musical son los domingos a las 14 horas el lugar Teatro Tepeyac, Calzada Guadalupe, 497, esquina Victoria, Colonia Estrella. Entrada General 250, apta para todo público. <risa> Recuerda que el teatro es cultura. Esta fue la cartelera de teatro por Érase que te cuento un cuento. <risa> Y bueno amigos, es momento, ha llegado el momento de irnos con nuestro tercer y último cuento de esta mañana. Y ahora vamos a retomar un cuento, un cuento de los tradicionales eh, que tiene el juglar en su lista y es El flautista de Hamelin. A la cuenta de tres decimos todos bien fuerte, érase que te cuento un cuento, ¿listos? Y dice una, dos, tres, érase que te cuento un cuento, la maravillosa historia de El flautista de Hamelin. Pongan mucha atención. Una vez, en la antigua y próspera ciudad de Hamelin, en donde las golondrinas y las palomas muy temprano bajaban a las pequeñas fuentes que se encontraban en las pequeñas glorietas a beber agua y a comerse el panecillo y las migajas que las viejecillas muy temprano les arrojaban. También salían los niños presurosos, muy contentos, caminando entre las calles para llegar a la escuela». El pastelero abría sus puertas dejando escapar ese olor delicioso a mantequilla con azúcar de las conchas, los bizcochos, los pasteles con merengue. El zapatero muy temprano abría su expendio para hacer los mejores diseños, hacía los mejores diseños de lugar, grandes, chiquitos, medianos, para muñoncitos, para muñonzotes, para pies chuecos, para pie plano, para pie de atleta, de todo tipo y de todos los colores. La lavandera muy temprano también, con su canasto enorme, que se ponía justo encima de la cabeza, sosteniéndolo con sus dos manos, iba muy contenta al río a lavar la ropa. Y mientras lavaba la ropa, cada tallada era un cantar. ¡Looo! ¡Loro, loro, loro! Y cuando tenía que desmanchar los cuellos de las camisas blancas O los puños de las camisas blancas Se echaba verdaderamente una ópera cantada Esta antigua y próspera ciudad de Hamelin era habitada por un rey Un rey algo codo y regordete Muy codo y muy regordete Con una corona roja con diamantes hecha de oro, perfectamente bien limpio con sus trajes y sus mallas y sus zapatos con grandes moños. Esta ciudad de Hamelin vivía feliz de la vida, completamente feliz. Pero su felicidad no iba a durar para siempre, porque un buen día, mientras todo mundo dormía y aprovechando la oscuridad de la noche, aparecieron unos seres despreciables. Los ratones Ratas gigantescas Con grandes dientes afilados Y ojos brillosos De todos los colores también las ratas Primero Bajaron de las montañas Después cruzaron montañas. Después llegaron por fin al pueblo de Jamelín. Se metieron por debajo de las puertas. A través de las ventanas. Se comieron todo. Primero el alimento de las personas. Después el alimento de los animales. Y por último, las ropas de las personas. Las personas salían a la calle vestidos y cuando llegaban a la primera esquina, a la primera cuadra, ya no traían nada. ¡Oh! Se escuchaba por todos lados. Desde ese día el pueblo de Hamilton vio triste. Triste completamente y preocupados, y enojados, porque los ratones se encontraban por todas partes y ya no podían llevar su vida diaria. Así es que todos los pobladores hicieron una larga fila a la puerta del palacio, y ahí, uno por uno, se empezó a quejar. Primero llegó la lavandera. <risa> Ay, oh, queridísimo rey.
4: ¿Qué cree? ¿Pero qué cree?
0: Pues que ya no puedo seguir lavando la ropa. Ay, no, 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 Ya no puedo seguir desmanchando la ropa porque los ratones se han comido todo. Se, se comen las suelas, se comen los puños, se, se comen los botones, se comen los hilos. ¡Ay! ¡Se comen todo! ¡Ya no puedo! Oh. Ante esto, el rey puso una cara de sorpresa enorme. Ah. Seguido de la lavandera Llegó el zapatero
4: ¿Qué? ¿Qué? Queridísimo rey ya no, ya, ya, ya no popom.
0: Ya no popom. Ya no popo, pop puedo seguir haciendo pop Porque los ratototones han coco-comido to todo. Se coco-comen la suela, se coco-comen los clavos. Ya no popón, ¡Ya no po, po ¡Ya no po, po, po puedo Ante esto, el rey puso una cara de sorpresa enorme. Ah. Y después de escuchar esto, el rey anunció. ¡Estimado pueblo de Javelin! Chiquillas y chiquillos. Yo, el rey, ordeno que se manden poner letreros de ayuda por todas partes. Y así fue. Se mandaron poner letreros de ayuda a la entrada de los pueblos, a la salida de los pueblos, a la entrada de los bosques, a la salida de los bosques. Y pasó muchos meses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Diez, once, doce, trece, catorce, muchos, muchos meses. Hasta que un día, un hombre que iba con un traje azul, unas mallas blancas impecables y unos botines que lo libraban de todo terreno, observó el letrero pegado en un árbol que decía Axelio. De inmediato se dirigió al pueblo de Hamelin. Llegó al pueblo. Entró al castillo. Avanzó por esos largos pasillos. Llegó por fin a la sala real. Se le presentó al rey y le dijo... —¡Queridísimo rey! <risa> Tengo que decirle que sus problemas han terminado, porque yo, con mi flauta mágica... Y mostró su flauta sacándola justamente del morral que llevaba colgando de un costado. Al ver la flauta, todos, incluyendo al rey, abrieron los ojos grandes y dijeron...
4: —¡Oh!
0: «Yo con mi flauta mágica», prosiguió el hombre, «sacaré a los ratones de la ciudad». Después de volverse a sorprender, el rey se levantó de su trono y le dijo, eh, este, está bien, muchacho, está bien. Voy a aceptar que te creo, que tú con esa flautita pasas a sacar a los ratones de la ciudad». Bueno. Pues si tú sacas a los ratones de la ciudad, yo prometo pagarte... Eh, yo prometo pagarte... Eh, el rey pensaba en secreto. Uh -huh. Si me libro, Entonces le podré pagar a este muchacho para que nos saque. ¡Perfecto, muchacho! Continuó hablando con el flautista el rey. Si tú sacas a los ratones de la ciudad, yo prometo pagarte... Cien monedas de oro. Todos los súbditos que se encontraban en aquel salón real, al escuchar la suma, se sorprendieron tanto que muchos se desmayaron. El flautista, al escuchar la suma, las cien monedas de oro, pensó en comprarse un nuevo caballo, en comprarse una nueva flauta, en un nuevo traje, en castillos y en tantas cosas que podría hacer con cien monedas de oro. Así es que, ni tardo ni perezoso, hizo reverencia frente al rey. Salió del palacio, abrió las puertas, bajó, se puso en la plaza principal, frente a todos los pobladores que lo veían en silencio, sin saber qué iba a hacer aquel forastero. El flautista sacó su flauta mágica, y al igual que todos los aristócratas que estaban dentro del castillo, las personas del pueblo de Hamelin, también se sorprendieron. Oh, la flautista se sí colocó la flauta en la boca y la hizo sonar como nunca nadie había hecho sonar una flauta. El siguiente instante que el sonido empezó a salir de la flauta, el flautista comenzó a caminar por las calles de Javelin, y como por arte de magia, fueron saliendo uno por uno de los ratones que habitaban el pueblo de Javelin. De arriba de las puertas, de abajo de las camas, de los cobertizos, de las alacenas, de las estufas. Le salía de las, a las personas de los bolsillos. Era un verdadero acto de magia, al cual las personas del pueblo de Hamelin estaban impresionadas. El flautista contento iba soplele y soplele. Los condujo al lado oscuro del bosque, ese lugar donde nadie ha podido salir jamás. E hizo que uno por uno se aventaran de un risco enorme el cual por debajo tenía un río caudaloso, era mejor que las olimpiadas, un ratón se aventaba un triple mortal para enfrente luego uno para atrás, luego un clavado simple luego uno en, en, en dúo luego uno en trío, es más hasta los ratoncitos de Acapulco estaban ahí aventándose con su tanquita de leopardo uno por uno se aventó hasta que consiguió que el último de los ratones se aventara Cuando el flautista regresó, todos los pobladores seguían en el mismo lugar, parados o sentados o asomados por las ventanas, impactados sin moverse. El flautista caminó, y conforme iba avanzando en las calles de la ciudad, el público, las personas, el pueblo de Hamelin empezó a vitorearlo, a aplaudirle, lo cargaron entre hombros y lo llevaron ahí, a las puertas del palacio, ese castillo enorme, lo metieron, ahí salió el rey. Y le dijo... Este... Pues, mm, fea, este... Ay, qué caramba. Este que Sí lo consiguió. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Bueno, muchacho, está bien. Por lo que veo es que... Mm, sí lograste conseguir... Sacar a los ratones de la ciudad. Pero como tu esfuerzo no fue lo suficientemente arduo... Es decir, no te cansaste... Ni siquiera sudaste. Únicamente te voy a pagar... —¡Únicamente te voy a pagar! ¡Únicamente te voy a pagar diez monedas de oro! Ante esto el flautista se le quedó mirando fijamente a los ojos al rey. Y pensó, diez monedas de oro es el diez por ciento de lo que el rey me iba a pagar. Un poco molesto y afectado el flautista se quitó el sombrero y le dijo lo siguiente al rey. Queridísimo rey, <ríe> mire, si usted no cumple con su trato y su palabra, y no me paga las noventa monedas que faltan antes de que el reloj de la plaza dé las doce campanadas, algo terrible le sucederá a su pueblo. Y así fue. El rey no pagó una sola moneda más. Ya en la noche todos en sus casas, ya se les había olvidado quién les había ayudado inclusive habían pasado por alto que había una noche anterior ratas que no los dejaban dormir. El flautista fue al mismo lugar, a la plaza principal del pueblo. Sacó su flauta mágica, la colocó en su boca, la hizo sonar. Pero esta vez, el sonido de la flauta no hizo que salieran ningún insecto ni alguna otra especie de animal. Esta vez salieron niños. Niños que bajo el hechizo de la flauta seguían al flautista. Niños y niñas por igual. Los condujo al lado oscuro del bosque, de donde nadie puede regresar, y se los llevó, al parecer, para siempre. <risa> El pueblo de Hamelin entonces sufría nuevamente una desgracia. Se quedaron sin niños, pero esta vez, esta vez esta desgracia hizo que vivieran infelices de verdad. Al pastelero no le salían los pasteles. Le salían chuecos, se le bajaba el merengue, no sabían bien. Las tartas saladas le salían dulce, y las dulces le salían saladas. Al zapatero no le salían los zapatos derechos, siempre le quedaban chuecos, ya no conseguía hacer esos diseños espectaculares, es más, a la lavandera, en lugar de cantar y cantar óperas mientras lavaba, lloraba y lloraba en cada tallada, <risa> ¡ay, ay, ay, este cuello está sucio! ¡Esta manga también! <risa> El mismísimo rey vivió, esta desgracia en carne propia ya que él en lugar de estar sonriente como siempre lo hacía en su trono ahora estaba triste extrañaba ahora la presencia de sus dos pequeños en lugar de rey parecía llorona ¡ay mis hijos! ¡mis hijos! ¡ay mis hijos! ¿en dónde están mis hijos? después de un largo tiempo en el que el pueblo de Hamelin junto con su rey vivieron esta desafortunada suerte mandaron traer al flautista. El rey, al parecer, había aprendido la lección, cumplir su palabra, y entonces le pagó las noventa monedas que faltaban al flautista para completar cien. El flautista, satisfecho, entonces salió a la plaza del pueblo. Se paró en el mismo lugar que las dos veces anterior, en la plaza principal. Colocó su flauta en la boca y la hizo sonar así, Momentos después, como por arte de magia, aparecieron todos los niños que habitaban el pueblo de Hamelin. Salían por debajo de las camas, bajaban de los cobertizos, atravesaban el río, salían de las montañas, bajaban de las copas de los árboles. Y entonces, el pueblo de Hamelin volvió a ser lo que era antes, un pueblo feliz y próspero. Pero, las dos lecciones que aprendieron, tanto los pobladores como el rey jamás se les olvidó. La primera, todo aquel que prometa algo, lo tiene que cumplir porque lo único que tienen los hombres es su palabra. Y la segunda y aún más importante, siempre que alguien se esfuerce por conseguir algo, aunque no lo logre, se le tiene que aplaudir y reconocer. Y colorín colorado, el flautista de Hamelin se ha terminado. Acaban de sonar las campanadas, amigos, que nos indican que el programa de hoy ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin, no sin antes agradecer a todas las personas que hacen posible este sueño en la parte del mundo donde se encuentran Madrid, Castellón de la Plana, Girona, Barcelona, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Sao Paulo, en Santa Tecla, ahí... En el San Salvador a Por allá arriba en el continente En Wichita, en Washington, Nueva York En Kansas City En Long Beach, en Anaheim En San Diego, California Y desde luego en este lugar Del mundo llamado México Acá quiero agradecer mucho A todos mis amigos allá en Tijuana En El Paso, en Socorro, El Paso, Texas En Chihuahua En Monterrey En Zacatecas, en San Luis Potosí Allí en Guadalajara en Celaya, en Querétaro, en Ciudad de Hidalgo, en Toluca, en Metepec, en Cuautla, en Cuernavaca, en Puebla, en Érica, Puebla, de Zaragoza en Pachuca de Soto, en Boca del Río, en Veracruz, en Balancán, en, en Campeche, en Cuautla, en Izcalli, en Zahuaycoyotl y todas las delegaciones de esta Ciudad de México, este Distrito Federal. Hemos llegado a nuestro fin de, al fin de nuestra transmisión, no sin antes, no sin antes de escuchar nuestro último cuento de esta mañana. Pongan mucha atención. Había una vez un libro de cuentos que estaba olvidado dentro de una cabina de radio esperando a que el público sintonizara Radio Calcetín. Una mañana de sábado el libro se abrió y de su interior apareció un juglar Crony el juglar se llama. Crony dio vuelta a las páginas de este libro para que el público se riera, aprendiera y se divirtiera. Pero el tiempo no se detiene. El tiempo no se detuvo. Y la última página se asomó. Pero ahí, hasta abajo de la última página, no tenía la palabra fin. Tenía la palabra continuará. Continuará en tu mente, en tu recuerdo, en tu corazón. Continuará el día que vuelvas a abrir otro libro de cuentos y dejes a tu imaginación volar. Y entonces el libro se cerró. pero dos cosas muy importantes aprendieron las niñas, los niños, las niñotas y los niñotes que escucharon érase que te cuento un cuento. La primera, nunca debes encerrar a tu imaginación, no puedes, no debes, déjala salir, volar, vivir, soñar, porque la imaginación es el alimento del alma y el alma se alimenta por medio de las palabras. Y la segunda y aún más importante, Nunca debes dejar de leer libros, y mucho menos libros de cuentos, porque el día que tú dejes de leer libros de cuentos, los cuentos van a desaparecer, y los cuentacuentos también. Y entonces el mundo, no tú ni yo, el mundo se va a poner gris, triste y sin colores. Muchas gracias amigos. En nombre de Alejandra Ramos, la productora del programa de One, nuestro gerente de la estación, te damos las gracias. Yo soy Crony El Juglar y nos escuchamos el próximo sábado en Punto de las once Hasta la próxima.
4: Aquí pareciera al final los momentos felices que solíamos pasar, un feliz recuerdo que puedo cantar. Quiero ser cursiva por decir. Usar palabras para, para poder,
1: poder
4: decir qué hermosa es la vida si estás junto a mí Qué es tan difícil usar palabras para poder decir